0: Caroline Saint-Hilaire Caroline Saint-Hilaire Une animatrice pas comme les autres Cube Radio Bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois pour euh, ce beau balado qu'on qu vous a préparé. Très, très hâte euh, de vous entendre aussi, euh, vos commentaires sur ce balado qu'on vous a préparé. Mais euh, je veux revenir sur euh, la grosse semaine qu'on a connue au plan politique euh, au niveau euh, de la Chambre des communes. On pensait peut-être aller en élection. Mais euh, le chef NPD a décidé que non, le temps n'était pas bon pour lui d'aller en élection. Et euh, j'ai été très dur à l'endroit du chef NPD cette semaine parce que j'ai toujours respecté, je respecte toujours ceux et celles qui s'engagent en politique, parce que j'aime à penser qu'on y va pour le bien commun, pour défendre des convictions. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est un chef NPD vouloir sauver davantage sa peau, ne pas vouloir aller en élection faute de moyens et un peu pilé sur ses principes et euh, je trouve que ça contribue au cynisme en politique et euh, je respecte beaucoup moins dans ce temps-là les personnes qui font de la politique que de cette façon-là. Donc euh, mais tant pis tant pis euh, tant pis pour eux mais bon peut-être tant mieux pour nous parce que ça nous a peut-être euh, d'aller en élection, mais je pense que ce n'est que partie remise puisque Justin Trudeau semble vouloir vraiment vouloir y aller. Et on peut le comprendre que le, le timing, comme on dit en anglais, semble, semble tout à fait à propos pour lui. Mais ce ne sera pas cette semaine. Alors, on va parler d'autre chose que de politique. Alors, ben bon baladeau. Caroline Saint-Hilaire Pas bon, d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. radio. On va aller retrouver la députée de Mirabel qui a aussi été l'ancienne ministre responsable des affaires autochtones Sylvie D'amour. Bonjour Madame D'amour. Bonjour Madame Saint-Hilaire. Merci de nous parler aujourd'hui. Très contente que vous preniez le temps. Tout d'abord, je me permets de vous demander comment ça va. Ben ça va bien.
1: Dans les circonstances, <rire> ça va très les
0: bien. Circon circonstances? La pandémie, euh, le fait de perdre un poste aussi prestigieux euh, ou un peu de toutes ces réponses?
1: Un peu de toutes ces réponses. En fait, euh, j'essaie de voir le côté positif de tout ça. C'est que j'ai peut-être perdu un poste prestigieux, mais je l'ai toujours bien eu pendant deux ans. Donc, euh, je, je me considère... Euh, moitié-moitié, euh, là, chanceuse, mal chanceuse d'avoir perdu, mais chanceuse d'avoir eu vu pendant deux
0: ans. Je, je me posais la question, madame Damour, parce que, bon, j'ai fait de la politique aussi, mais, mais certaines personnes qui nous écoutent savent pas toujours comment ça se passe, bon, quand on reçoit l'appel pour devenir ministre, c'est quand même important dans une carrière, ou c'est important aussi sur le plan politique. Mais on ne connaît pas toujours, euh, quand on perd justement ce genre de fonction-là, comment ça se passe, euh, oui, sur le plan professionnel, parce que bon, ça, ça, ça fait partie de la politique, de, de voir les critiques sur la place publique. Mais, mais vous, quand, à quel moment vous avez su que vos heures étaient comptées euh, au, au ministère des Affaires autochtones?
1: Ben, en fait, euh, on s'en aperçoit pas trop, mais c'est après que le coup est fait qu'on se dit, bon bien voici euh, probablement qu'il y avait des changements dans la haute sphère euh, euh, du bureau du premier ministre là, qui voulait euh, que je sois euh, euh, démis mes fonctions puis qu'on mette quelqu'un d'autre. Il euh, faut se souvenir là, de de ce qui s'est passé depuis euh, la je dirais le blocus ferroviaire mm -hmm. euh, qui, qui était sorti, à qui on a demandé pour euh, faire la première entrevue euh, avec euh, le drame qui s'est produit avec Mme Échacouan. Donc euh, après après coup, on se dit bon, écoutez, je pense qu'il euh, y avait des changements à faire et euh, ils ont décidé de, de les faire, voilà.
0: Mm – -hmm. et, et, et ça m'amène à la question, en fait, que tout le monde se pose euh, et euh, que je pense m'être posée à maintes reprises. Euh, est-ce qu'on est, qu est plus dur, est-ce qu'on est plus exigeant envers les femmes en politique, selon vous? – Bien, j'oserais dire oui et non en même temps.
1: Euh, ou, tout le monde le sait, euh, les femmes en politique, on a une, une façon de faire différente. On est plus dans le les émotions dans dans terre à terre dans euh, bon la cause des femmes la cause des enfants euh, il faut voir ça euh, euh, moi je pense d'une bonne façon parce que la société est faite euh, d'hommes de femmes et d'enfants euh, donc euh, je pense qu'on a un côté féminin euh, qui euh, va aller plus vers ce, ce, cette euh, euh, cette sphère de de, de la politique Maintenant, euh, euh, on nous demande de travailler euh, beaucoup, euh, d'être un peu comme, comme les gars, d'avoir de, de, un caractère euh, fonceur, d'être parce que la, la joute parlementaire, le salon bleu, comme on appelle, euh, qui date de, 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 de la façon de faire, ça date depuis euh, des lunes, mm -hmm. Ben à l'époque, euh, c'était des hommes. <rire> Donc on doit travailler dans cette joute-là en tant que femme. Euh, Puis toi, vous avouez que je, moi, là, au niveau des du de, de l'ajout euh, du Salon bleu, euh, j'étais pas la, la personne qui euh, était la meilleure non plus, parce que euh, moi, j'avais comme l'impression que le dossier que j'avais, surtout euh, les Autochtones, le dossier des Autochtones, il fallait pas politiser ça, mais j'avais des, des, des gens en avant de moi, donc des partis euh, de l'opposition qui euh, euh, vous voyez en moi peut-être la faiblesse de, de, mmh, mmh. de ne pas vouloir politiser ça. Et euh, bon, ils se sont mis euh, à politiser le dossier. C'est vraiment pas bon pour euh, la communauté, les communautés autochtones du Québec.
0: En fait, vous deveniez pour l'opposition une cible facile parce que si effectivement vous n'êtes pas à l'aise et vous n'aimez pas l'ajoute parlementaire, si ce dossier-là pour vous n'était euh, pas. Euh, en soi politique et vous vouliez pas le politiser. Je me mets dans la dans la position de l'opposition. Effectivement, ça devient à ce moment-là facile. Et si j'ose me mettre pendant quelques secondes dans la peau de, de de votre chef, de votre premier ministre, ça doit être difficile de dire ok, je je, je l'aime bien, c'est vie, mais mais de toute évidence, peut-être que c'est pas la bonne personne, mais est-ce que c'est pas le rôle d'un premier ministre et surtout de son entourage de dire est-ce que est-ce qu'on aurait pu mieux vous encadrer vous entourer aussi parce que on, on le sait tous là je veux dire euh, oui les ministres ont, ont doivent avoir certaines compétences habiletés puis imputabilité mais l'entourage aide beaucoup euh, à savoir si on va se planter ou pas est-ce que vous avez senti euh, un manque disons ça comme ça puis sans, sans jeter la pierre sur personne là, mais un manque d'accompagnement de, de, dans ces épreuves-là. Vous faites référence au blocus. Euh, vous en avez eu des alertes de dire « Ah, bien, peut-être que ça ne va pas bien, mais est-ce que vous avez eu du soutien depuis le début?
1: » Ben en fait, si vous me parlez du blocus ferroviaire, c'est sûr qu'on euh, avait, comme dans les médias, on avait euh, la communauté Kanawake. Kanawake qui... Euh, a été, euh, au niveau des médias, ça a été M. Legault, le premier ministre qui s'en est occupé. Mais il y en avait d'autres au Québec où, moi, je me suis occupé mais qui étaient moins médiatisés. Donc, mon mandat était d'aller voir euh, les Mi'kmaq euh, euh, en Gaspésie, euh, ensuite les Atikamekw. Donc, je parlais aux grands chefs, je parlais euh, aux chefs des, des Mi'kmaq, euh, aux grands chefs des Atikamekw pendant la crise ferroviaire. Donc, moi, j'avais un, un, un rôle euh, peut-être plus effacé euh, parce qu'on nous demandait là, de, de, de faire ce travail-là, je l'ai fait. Maintenant, effectivement, quand un dossier n'est pas sur euh, n'est pas prioritaire, ben on, on, on est euh, pas laissé à nous-mêmes, mais on doit travailler euh, avec euh, avec la bonne volonté et les, les, les outils qu'on a. Fait que donc, mm -hmm. moi, bon, c'est un dossier euh, qui est devenu prioritaire euh, à cause de la crise ferroviaire. Ensuite, on a eu ma, le drame de Mme Échacouane. Euh, maintenant, euh, bah, poser la question, c'est probablement y répondre. Euh, mm -hmm. je, je, moi, je, je pense que l'équipe euh, avait besoin de, de, de souffle nouveau, euh, autant du côté politique que du côté administratif, pour euh, donner un choc là... Euh, 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 mmh. au secrétariat des affaires autochtones et euh, du cabinet. Fait que, donc, ils l'ont fait. Euh, je souhaite que ce soit positif pour euh, l'ensemble des, des Premières Nations du Québec. Mmh,
0: mmh. Parce que, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que ce n'était peut-être pas le dossier le plus prioritaire pour votre gouvernement, les relations avec euh, les, les autochtones.
1: Ben, en fait, c'est un dossier qui est prioritaire, mais ce n'est pas un dossier qui était sur la table tous les jours. Parce mmh. que, il faut se souvenir euh, depuis deux ans euh, le travail que j'ai fait j'en ai bon j'en ai géré des crises j'en ai géré qui, qui ne sont pas nécessairement médiatisées qui n'étaient pas sur euh, mmh. euh, sur la, la page première d'un journal ou euh, dans les médias mais j'en ai géré beaucoup <rire> depuis que j'étais ministre des Affaires autochtones j'ai aussi vous euh, par la même occasion en parallèle j'avais les euh, inondations du printemps où euh, c'était mon comté qui était le plus touché, euh, un des comtés le plus touchés au Québec. J'avais six villes, euh, j'ai six villes dans mon comté, six villes qui sont inondées, puis c'était le dossier de Sainte-Marc-sur-le-Lac, où euh, j'ai vu des, des choses de pas possibles là. J'en ai fait des cauchemars. J'ai travaillé énormément sur ce dossier-là. Ensuite, il y a eu la possible crise qui aurait pu avoir lieu à au cas où j'ai réglé euh, le dossier avec euh, Mark Mellon, vis-à-vis, mon vis-à-vis -vis, vis -vis au fédéral. Donc euh, et ensuite, ben il y a eu hein, la crise ferroviaire, euh, il y a eu, il y a eu le drame de Madame Échacouane. Donc euh, je j'ai pas, j'ai pas chômé, j'ai travaillé énormément.
0: Euh, maintenant,
1: mais ça se connaissait pas, ça se, ça n'était pas vu euh, du grand public. Euh, Maintenant que euh, le dossier a toujours été euh, prioritaire, euh, il y a toujours euh, une bonne volonté du gouvernement d'avoir des bonnes relations avec les Premières Nations. D'ailleurs, j'en avais une très bonne relation, moi, avec tous les chefs autochtones.
0: Euh, oui, c'est ça, je me demandais, euh, Madame D'Amour, vous parlez de, de cette relation-là, et, et ce pas… Euh, je ne je sais, je sais pas si j'ai le droit de la poser la question. En tout cas, j'ose au pire. Euh, au pire euh, ce sera ma dernière émission. Mais est-ce que, est que les Premières, les premières Nations, ont, ont, les chefs des Premières Nations, euh, ont de la difficulté à, à discuter avec une femme ministre des, des Affaires autochtones? Est-ce que ça ça pas aussi euh, une nuit un peu pour vous? Sans personnaliser, là... Sans
1: personnaliser peut-être, parce qu'il y a des gens euh, comme tout, puis, puis ça ça c'est où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Mm -hmm. euh, moi j'ose le dire, c'est que parmi les Alloctones, parmi les, les Québécois, il y a des hommes qui ont de la difficulté à travailler avec des femmes, ben, C'est pas, c'est pas différent chez les Autochtones. Mais moi je mm -hmm. n'ai pas senti ça, euh, personnellement là, je ne l'ai pas senti d'aucun chef. Okay. Euh, les, tous les chefs avaient une grande ouverture, euh, la plupart avaient mon, mon cellulaire personnel euh, ils avaient des problématiques, ils y appelaient, ils m'appelaient au bureau, ils m'appelaient sur mon cellulaire, j'ai jamais eu de, de, de cette, cette, ce sentiment-là par contre je l'ai eu euh, puis peut-être que je me trompe mais je l'ai eu de chef Picard qui lui est nommé par les chefs-là les gens pensent que c'est le grand chef des chefs mais c'est un homme qui est nommé par les chefs, c'est leur structure qui se sont dotées, euh, puis que je respecte beaucoup. Euh, mais avec Chef Picard, on avait certains différents, euh, parce que j'avançais des choses, moi, que je voulais travailler pour les femmes et les enfants, et probablement que lui, sa vision, sa mission, était de travailler sur les revendications territoriales, sur... Euh, sur d'autres sujets qui ne touchaient pas nécessairement les femmes et les enfants. Fait donc, euh, probablement qu'il me voyait euh, pas aller dans le sens où, lui, son mandat était. et Ça l'a peut-être dérangé. On n'avait pas un... C'était on, on courtois. Là, quand on se voyait, on se parlait. On essayait d'avancer de, de, dans les dossiers, euh, chacun dans nos dossiers respectifs. Ben, il y avait peut-être une... une, une les choses de briser entre lui et moi euh, mmh. Mmh. puis probablement que ça aussi, ça l'a pesé dans la balance de me changer, mais moi je me dis tout le temps si, si moi je suis l'élément qui fait en sorte que les deux nations ne peuvent plus parler ou ne peuvent plus avancer comme on voudrait qu'ils avancent, ben, je suis aussi bien de me retirer. Je n'ai pas, pas à persister et à gagner quelque chose. Ce qu'on a à gagner, c'est d'avoir la confiance des Autochtones vis-à-vis euh, des -vis allochtones, et euh, on doit tout faire pour y arriver parce que il euh, y a trop de choses qui se passent dans le monde autochtone pour que quelqu'un, comme peu importe là, qui arriverait, puis qui voudrait tenir à tout prix à son poste euh, pour arriver à ses fins personnelles. Je pense que euh, je je moi, moi je ne fais pas partie de ce monde là. Si on peut faire autrement, puis d'essayer d'avancer avec les, euh, les Autochtones, ben euh, je me suis je j'essaie. C'est tout, tout, fait,
0: fait. Ouais, tout à fait à votre honneur et euh, j'ose imaginer euh, que M. Legault doit, doit se sentir très soulagé de votre réaction parce que euh, certaines personnes dans le passé auraient pu claquer euh, la porte pour moins que ça. Vous êtes de toute évidence une bonne joueuse d'équipe. Et, et, et Mme Damour, comme dernière question, euh, parce que je... je je sais très bien que c'est difficile sur le plan professionnel là, de vivre ça publiquement, mais sur le plan personnel, on n'en parle pas beaucoup euh, sur l'incidence, sur la famille, parce que c'est jamais agréable de voir sa conjointe, sa mère, sa grand-mère sur la place publique comme ça. Est-ce que des fois, vous avez eu envie de dire, ben là, je claque la porte, puis je rentre chez nous, j'ai pas besoin de vivre ça?
1: Euh, ben oui, mm -hmm. je pense. Mais, tout comme être, je suis un être humain doué de sensibilité et d'impératifs biologiques. Euh, non, c blague à part. C'est sûr qu'on se pose la question parce que tu si sais, nous, on, ben puis les femmes, les hommes aussi là, euh, nous les femmes, les hommes quand on va en politique, c'est pour servir, ses concitoyens, c'est pour les représenter, c'est pour travailler à leur bien-être, alors euh, et, et quand tu vas là, tu brimes la vie de ta famille, tu tu, tu as moins de temps pour eux. Puis là en plus, quand ils se lèvent le matin et puis qu'ils regardent, la, 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 qu regardent les médias, qu'ils regardent les journaux, euh, puis là les commentaires qui, qui sont qui sont sortis à mon égard que j'étais bon, le pogo moins léger de la boîte ou que j'étais bon, moi je peux je peux l'encaisser. Mais eux, ils voient pas ça comme moi. Ils ne le voient pas comme une joute parlementaire. Ils se disent, ben voyons, t'sais, je vois mon petit-fils qui rentre dans la maison puis il me dit, oh mamie, change de t'emploi. il y a neuf ans. <rire> il me dit, mamie, change d'emploi, ça n'a pas de bon sens. Je le sais que tu pas comme ça. Je le sais que tu travailles fort. Tu n'es jamais là quand on veut, quand on fait une fête la fin de semaine. Tu jamais là quand puis Là, Je l'écoute puis je me dis, bon, ben, je pense que la vraie vie, c'est... La famille, c'est les mm -hmm. enfants. Bien, je me suis engagée. Donc, je vais continuer euh, dans mon engagement. Je vais, je vais, je vais parcours, faire le parcours que j'avais décidé de faire. Mais je t'en passe si bien. Quand tu es une, une mère, une grand-mère, euh, une, une conjointe, ben je pense que la priorité, c'est les enfants, c'est la famille, c'est mm -hmm. ton nœud. Euh, puis ils ont besoin de toi. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, mais oui, j'y ai pensé. <rire> répondre à la question, j'ai pensé. Je me suis dit, oh, je laisse tout tomber, mais en même temps, j'ai pensé aussi à tous mes électeurs qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance, puis je ne peux pas briser cette confiance-là parce que j je, 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 je me suis fait dire, ben là, Sylvie, c'est plutôt la, la femme de la situation. Mm -hmm. On va prendre quelqu'un d'autre.
0: Je pense que je dois du. Respect que vous êtes avant tout député avant d'être ministre. Bien, si on n'est pas député,
1: euh, on n'a pas grand chance d'être ministre. Non, Il <rire> y a des gens qui ont écrit qu de, en, en parlant de moi que je devenais la simple députée. Mais
0: aussi. Allez-vous vous représenter? Je, ah, C'est trop tôt encore. Trop tôt, ok. Il reste okay. Deux, il reste okay. Deux, Je vous rappelle il reste dans un an et demi. <rire> ok, tout <ta> à fait. <rire> ben, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Prenez soin de vous et ben bonne fin, merci. bonne fin de mandat et prenez soin de vous avec les vôtres. Merci beaucoup, Madame merci. D'Amour. Merci. Merci. C'était Sylvie D'Amour, députée de Mirabel.